0: Druga księga Samuela, siódmy rozdział. No, czyli nie czytaliśmy całego fragmentu, ale trudno znać tę historię. Siódmy, siódmy rozdział drugiej księdzy Samuela znajduje się w kontekście tekstów, które mówią o panowaniu Dawida, o jego dojściu do władzy, o jego wojnach i o podobnych działaniach. Tydzień temu mówiliśmy o sprowadzeniu Arki Przymierza do do Jerozolimy mówiliśmy o tym, że ten szósty rozdział, a dzisiaj w zasadzie powinniśmy dodać również siódmy rozdział, są, są tymi centralnymi rozdziałami pierwszej i drugiej Księgi Samuela, które stanowią jedną, całą, jedną całość. Są bardzo ważne, są kluczowe. W nich opisana jest wielka zmiana, jaka następuje nie tylko w kontekście funkcjonowania samego przymierza, jakim Bóg związał się ze swoim ludem, ale generalnie rzecz biorąc funkcjonowania całego świata. W każdym razie w środku tego wszystkiego, nie, tych opisów wojen, bitew Dawida, znajdujemy cały rozdział zawierający, generalnie rzecz biorąc, mowy. Cztery mowy tam znajdujemy, dwie krótsze, dwie dłuższe. Generalnie rzecz biorąc, to Pan Bóg przemawia do Dawida. Co jest ciekawe, jest to najdłuższa przemowa Pana Boga nie tylko w obu księgach samuelowych. Wcześniej tak długo Pan Bóg rozmawiał z Samuelem, kiedy w wizji nocnej zapowiedział to, iż ze względu na grzech Heliego i jego synów dom Heliego zostanie zburzony, zniszczony i nie będzie od tej pory panował nad Izraelem. Tutaj, w tej przemowie Pan Bóg również mówi o domu. Nie? I mówi, że ja ustanowił dom Dawida i jego panowanie będzie panowaniem wiecznym. Ale jest ta przemowa Pana Boga, którą znajdujemy w 7 rozdziale drugiej Księgi Samuela. Jest też najdłuższą przemową wystąpieniem Pana Boga od czasu, kiedy Mojżesz spotkał się na Synaju. Co też jest dość ważne ze względu na to, iż Pan Bóg przychodzi do Dawida nie tylko po to, aby upewnić go, że wciąż jest związany przymierzem ze swoim ludem i ma zamiar wypełnić wszystkie błogosławieństwa, które obiecał już Abrahamowi, ale następuje pewna, pewna zmiana w strukturze, w funkcjonowaniu samego przymierza. Pan Bóg przemawia, określa warunki przymierza, które w jakimś stopniu zmieniają się wraz z Dawidem, wraz z tą rozmową Boga z z Dawidem. Nie chodzi o to, że wcześniejsze przymierze, czy to z Abrahamem, czy z Mojżeszem, zostało anulowane. Raczej chodzi o to, iż przybrało nieco inną formę, a to w związku z tym, iż kontekst historyczny także się zmienił. Nie? Izrael w końcu posiadł ziemię, którą Pan Bóg obiecał Abrahamowi ponad 800 lat wcześniej. Nie? obietnicę Dana Abrahamowi to było jakieś grubo, ponad 800 lat przed nastaniem Dawida. W końcu Pan Bóg spełnił obietnicę Dana Abrahamowi. E, Zwróciło uwagę na to, jak długo musieli czekać na spełnienie tych obietnic. Nie? To jest motyw bardzo często powtarzający się w Piśmie Świętym. Także na spełnienie obietnic, które Pan Bóg Dawidowi, świat musiał czekać niemalże tysiąc lat. Nie? Do czasu, aż przyszedł Chrystus. E, Obiecany potomek Dawida, sługa Pański, Syn Boży. W każdym razie pod samo słowo przymierze nie występuje w tym fragmencie. To, w jaki sposób Pan Bóg rozmawia z Dawidem. To, iż wspomina o tym, iż obietnice, które Dawidowi będą wieczne. Bóg zapewnia Dawida o niekończącym się hesed, Hebrajskie słowa, które, które często jest tłumaczone jako wierność, nie? ale w tym przypadku chodzi o wierność przymierzu, którym Bóg związał się z, z Izraelem, czy też z Abrahamem i z jego potomstwem. A także Pan Bóg mówi o e, błogosławieństwach, ale też groźbach, czy też sądzie, przekleństwie, które spadnie na Izrael, na lud Boży, jeśli nie dotrzymają warunków przymierza. Te trzy elementy są stałymi elementami przymierza. Kiedy Pan Bóg zawierał Przymierze z Abrahamem, czy też później potwierdzał je poprzez Mojżesza te wszystkie elementy, plus co najmniej dwa inne, są stałym elementem Przymierza. W każdym razie także fragmenty, które mówią o czy też stanowią pewien komentarz do tego siódmego rozdziału drugiej Księgi Samuela, jak na przykład Psalm 89, który, który śpiewaliśmy, ale także Psalm 132. Mówią o tym wydarzeniu w kategoriach właśnie przymierzowych. Nie? nie jako nowe przymierze, które całkowicie nowo, odmienne przymierze, które Pan Bóg zawarł z Dawidem, ale raczej, raczej jako potwierdzenie wcześniejszych obietnictw, ale też zaprowadzenie pewnych zmian, pewnych zmian funkcjonujących, w funkcjonowaniu samego między wydarzeniami opisanymi w szóstym rozdziale drugiej Księgi Samuela, czyli w rozdziale, który opisywał, opisuje wprowadzenie Arki Przymierza do Jerozolimy, ustanowienie tam tymczasowego przybytku, czy też namiotu spotkania, namiotu, w którym Arka na jakiś czas zamieszkała, to czasu aż Salomon zbudował Przymierze, a tym siódmym rozdziałem minęło trochę czasu. Nie? Tam mówiliśmy, że Dawid zdobył Jerozolimę, postanowił sprowadzić Arkę Przymierza do Jerozolimy, która miała być stolicą Izraela, ale miała też być centrum kultu, miała być miejscem, w którym stoi tron Boży na ziemi. W międzyczasie, jak czytaliśmy na początku 7 rozdziału, Dawid zbudował sobie pałac, dom z cedru. Jego wrogowie nie niepokolili go. Był do czas spokoju pokoju, odpoczynku i tak dalej, i tak dalej. Później, co prawda, w 7 rozdziale w ósmym rozdziale czytamy o, o walkach, o wojnach, które toczył, Abel, które toczył Dawid, ale nie będę tego w szczegółach wyjaśniał. Jest to jakby retrospektywa. Nie? Wydarzenia nie są wpisane tutaj w porządku chronologicznym. To, o czym czytamy w ósmym rozdziale, jest raczej odnosi się do wydarzeń, które miały miejsce wcześniej. Dlaczego to tak, a nie inaczej zostało zaaranżowane? długo by o tym mówić, chodzi m.in. o to, aby uwypuklić te dwie rzeczy, nie? abyśmy na nich się skoncentrowali i, i traktowali je jako kluczowe. Nie tylko w życiu Dawida, ale także w historii ludu Bożego. Mianowicie sprowadzenie Arki do Jerozolimy, czy też wcześniej zdobycie Jerozolimy, sprowadzenie Arki i ta rozmowa, w której Pan Bóg obiecuje Dawidowi zbudować dom. Kiedy już Dawid i oczywiście Pan Bóg poprzez Dawida zapewnili pokój Izraelowi. Wtedy Dawid doszedł do wniosku, że nadszedł właściwy czas po to, aby zbudować dom dla imienia Pańskiego, czyli świątynię. Świątynię, w którą mogłaby zamieszkać Arka, przymierza świątynię, w którą mogłaby zamieszkać Chwała Pańska. Dawida myślenie tutaj jest generalnie rzecz biorąc bardzo poprawne, nie? dlatego że Ogólnie rzecz biorąc, w ten sposób wygląda ludzkie życie. Adam miał pracować przez sześć dni i siódmego dnia miał odpocząć, ciesząc się owocami swojej pracy. Czy też pracy innych ludzi, nie? którymi owocami pracy innych ludzi, którymi się mógł wymieniać, albo mógł, mógł też przyjąć, albo obdarzyć innych ludzi. W ten sposób wygląda nasze życie. Dekalot potwierdza to. Nie? Czytamy w dekalogu, iż mamy pracować 6 dni, co też jest przykazaniem, i siódmego dnia odpocząć. Tak ma wyglądać ludzkie życie. Oczywiście <śmiech> upadek Adama coś tutaj zmienił, ponieważ o ile przed upadkiem Adama wyglądałoby to mniej więcej w ten sposób, nie? iż zmagamy się, wciąż w naszym życiu miałoby miejsce praca i zmaganie się. nie Zmaganie się z materią, nad którą pracuje, pracowalibyśmy, z, z naszą własną niewiedzą i brakiem dojrzałości. Nie, ale, ale generalnie, biorąc do tego, Pan Bóg nas wezwał. Abyśmy, abyśmy poznawali świat coraz lepiej. <śmiech> abyśmy strzegli go. Abyśmy też wykonali jakąś pracę nad tym światem. Przemieniając go z chwały w chwałę, Na podobieństwo tego, jak to Pan Bóg czynił przez sześć dni stworzenia. Kiedy pojawił się, się grzech, kiedy wraz z upadkiem Adama, oczywiście, e, nie przestaliśmy pracować, nie przestaliśmy zmieniać świata z chwały w chwałem. Czasami niestety jest to fałszywa chwała, której szukamy i fałszywa chwała, którą tworzymy przy pomocy tego, co Bóg dał nam w ręce. Ale do tego wszystkiego doszła jeszcze wojna. Nie? Wojna polegająca nie tylko na tym, że stworzenie przestało współpracować z nami, tak jak do tej pory to czyniło. Wcześniej Adam nazwał zwierzęta, czegoś nauczył się od tych zwierząt. Nie było żadnej wrogości między człowiekiem a stworzeniem. Od tej pory jednak Ziemia, czy też stworzenie nie chce z nami współpracować, jak do tej pory. Ale co gorsze, ludzie zaczęli kłócić się nie tylko z Panem Bogiem, ale też prowadzić wojny między sobą. Kain i Abel. Najlepszym przykładem są tego. Od tej pory więc tak to wygląda. Nie? Wojna. jeśli Pan Bóg nam pobłogosławi i obdarzy pokojem, nie? to pokój jest właśnie tym momentem, w którym nie tylko możemy cieszyć się końcem wojny, ale przede wszystkim możemy cieszyć się znaleźć w końcu odpoczynek, czy też odpocznienie w Panu Bogu. Niemniej jednak jest to ten sam schemat. Nie? Zaburzony przez upadek Adama, ale najpierw praca, czy też walka. Pracą można nazwać walką, nawet pracą, w której nie ma żadnego elementu grzechu, nie? też jest jakąś walką, też jest jakimś zmaganiem się z materią, z niewiedzą, z brakiem doświadczenia, z wieloma różnymi rzeczami. Nie? Ale to wszystko prowadzi nas do czego? Do szabatu, do odpoczynku. Nie? Ale nie jest to tylko odpoczynek, którego, który polega na tym, że mogę zapomnieć o tym, co robiłem. Nie? To jest odpoczynek raz. E którego doświadczamy dzięki owocom naszej pracy. Odpoczynek, który w ostateczności jest oczywiście skutkiem błogosławieństwa Bożego. Nie byłoby owoców żadnej pracy, gdyby Pan Bóg nie umożliwił nam wykonania tej pracy i nie pobłogosławił tej pracy. Nie? A więc w ostateczności możemy odpocząć, tucież, czy to od naszej pracy, czy też od walki z naszymi wrogami, dzięki temu, że Pan Bóg nam błogosławił. Nie? I tutaj w historii, w dziejach. Yy, Dawida widzimy to samo. Dawid walczył ze swoimi wrogami, czy z wrogami ludu Bożego, dlatego, że Pan Bóg powołał go do tej walki. Nie? Ale Pan Bóg też mu błogosławił w tej walce i dlatego w końcu Dawid mógł pokonać swoich wrogów i nadszedł ten czas odpoczynku, wytchnienia od walki, od wrogów. I co jest pierwszą myślą, która przychodzi Dawida w tym momencie? Sprowadzenie Arki. Ale potem Dawid mówi, Arka nie może być w namiocie. Nie? Arka powinna mieć porządny dom. Ja mieszkam w pałacu, Pan Bóg także powinien zamieszkać w pałacu. Rozumowanie jak najbardziej właściwe. Nie? Przyszedł czas do tego, abyśmy razem z Panem Bogiem cieszyli się tym odpoczynkiem, tym wytchnieniem, które nam dał. Nie? A więc no, od pracy, czy też od zmagania się, od walki do odpoczynku, do odpoczynku, który generalnie, rzecz biorąc, koncentruje się na Panu Bogu, na tym, co dla nas uczynił, a także na obietnicach, które jeszcze czekają spełnienia. Nie? Praca i uwielbienie. To Beneryk powiedział chyba, nie? Ora et labora. Eee, przy czym w zasadzie powinniśmy to odwrócić do drugą strony, nie? Praca i modlitwa, czy też uwielbienie Boga. Ale z drugiej strony wiem, że odpoczynek, który Pan Bóg nam daje, daje nam po to, aby też, nie tylko abyśmy mogli razem z Bogiem skonsumować owoce naszej pracy, ale także, żeby wyposażyć nas, przygotować nas do kolejnego tygodnia pracy. E... Dawid rozumował we właściwy sposób. W pewnym sensie powinniśmy nauczyć się od Dawida właśnie rozumowania w ten sposób. E, czytania pisma, pisma świętego i wyszukiwania w nim pewnych powtarzających się schematów, pewnych powtarzających się e, cykli. E, ze względu na to, że według nich układa się również nasze życie, kiedy zastanawiamy się, co mnie czeka, albo e, co powinienem teraz zrobić, nie? warto przypomnieć sobie te schematy, które znajdujemy w Piśmie Świętym e, i na podstawie tych schematów podejmować decyzje. E, a jednak, kiedy Dawid najpierw porozmawiał z prorokiem Natanem, który wbrew temu, co twierdzą niektórzy liberalni teologowie, nie był takim nadwornym prorokiem, który, któremu Dawid płacił za to, żeby Natan mówił mu to, co król chciał usłyszeć. Nie? Zwykle to niestety tak funkcjonuje, że prorocy, księża, pastorzy, arcybiskupi, archiepiskopi, Temu służą. Nie? Dostają od Państwa pieniądze po to, żeby mówić Państwu to, co ono chce usłyszeć. W tym przypadku tak nie jest. Nie? Dlatego, że wiemy, iż ten sam prorok Natan jest prorokiem, który później, kilka rozdziałów później, jeśli dobrze pamiętam, cztery rozdziałów później, przyjdzie do, do króla Dawida i ostro go napomni. Ze względu na to, co Dawid zrobił z Batrzebą. Nie był to więc prorok, który był jak lusterko. Miał lusterko, w którym król Dawid się przeglądał i któremu odpowiadało dokładnie to, co król sam chciał wypowiedzieć. Nie, to, to nie był taki człowiek. Ale Dawid postępuje w właściwy sposób. Mówi, Pan Bóg dał nam pokój, Pan Bóg dał nam wytchnienie, zdobyliśmy Jerozolimę, sprowadziliśmy Arkę, ja mieszkam w pałacu, coś jeszcze powinienem zrobić, zbudować dom dla imienia pańskiego. Skonsultował się z prorokiem, nie? który był prawdziwym prorokiem, czy też prawdziwym przyjacielem, e, który potrafił rozmawiać z królem w sposób szczery, a nie tylko kadząc mu. E, I prorok powiedział tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że jest to dobry i właściwy pomysł. <tryk> plany Dawida były dobre, plany Dawida były wielkie, jego motywacje były godne podziwu, nie? były wyrazem prawdziwej wdzięczności, i przejawem prawdziwej mądrości, a jednak Pan Bóg przychodzi najpierw do proroka, a później prorok przekazuje te słowa Dawidowi i Dawid w końcu rozmawia sam z Panem Bogiem. I Pan Bóg mówi, Dawidzie, Twoje plany są wielkie i dobre i mądre i godne podziwu, altruistyczne i tak dalej, tak dalej. Niemniej jednak są to złe plany, nie? Y ta historia powinna nam, nas między innymi, oczywiście są wiele ważniejsze sprawy, o których mówi ta historia, ale między innymi ta historia powinna nas nauczyć z jednej strony, w jaki sposób mamy podejmować decyzję, ale z drugiej strony powinna nas nauczyć tego, że zawsze powinniśmy zachować pewien dystans w stosunku do samych siebie, a już przede wszystkim w stosunku do naszych planów. Nie? Często niestety jest tak, że nasze plany są trochę jak nasze dzieci, zrodzimy je, spudzimy je. Potem jak, cokolwiek, cokolwiek by te dzieci nie zrobiły i tak je kochamy, jesteśmy pobłażliwi i będziemy je bronić do, do upadłego. Ale jeśli te dzieci nie za bardzo postępują, zachowują się tak, jak powinny. Nie? Często jest tak z naszymi planami, z naszymi decyzjami. Nie? Ponieważ są nasze, ponieważ, tak jak w przypadku nawet Dawida, możemy powiedzieć, że te plany są oparte o nauczanie Pisma Świętego traktujemy je jak nasze dzieci nie pozwolimy nic złego na ich temat powiedzieć, broń Boże, żeby ktoś dał im klapsa albo coś takiego, napomniał e, są nasze, będziemy je bronić do upadłego, jak socjalizmu w uprzedniej epoce nie? E, warto nie? jeśli Dawid miał ten dystans do siebie, jeśli Dawid miał ten dystans do swoich planów Warto, żebyśmy może też nabrali takiego samego dystansu do samych siebie i do planów, które mamy. Nawet jeśli są mądre, jesteśmy w stanie argumentować na ich rzecz w oparciu na uczenie Pisma Świętego. I to nie nawet nie kilku wyrwanych wersetów, no ale całych schematów, które znajdujemy w Piśmie Świętym. Z drugiej strony Pan Bóg przychodzi do Dawida i mówi generalnie rzecz biorąc dobrze myślisz, nie? ale jest jeszcze jedna rzecz którą ja muszę zrobić dla Ciebie, zanim Twój potomek zbuduje dom dla mnie. Czytaliśmy o tym, iż Dawid zamieszkał w domu cedrowym. Dawid miał dom, dom, czyli pałac królewski, ale Pan Bóg cały czas mówi do Dawida o tym, iż to on zbuduje. Pan Bóg zbuduje Dawidowi najpierw dom, zanim Dawid, a raczej jego potomek, zbuduje dom dla Pana Boga. Ja, oczywiście, kiedy Pan Bóg mówi o budowaniu domu dla Dawida, nie chodzi o dom nie? z cedru, czy też z cegły, czy z kamienia, czy z czegoś jeszcze innego. Chodzi o, o dynastię Dawidową. Nie? Pan Bóg mówi, ja ustanowię Twoją dynastię, potomkowie po Tobie będą panować na wieki. Nie? W którymś momencie zaczyna mówić, mówi o potomstwie, czy też o potomku w liczbie pojedynczej i generalnie rzecz biorąc kilka miesięcy temu mówiliśmy, o tym samym fragmencie. Zwróciłem wtedy, to było chyba w czasie adwentu. Zwróciłem wtedy uwagę na to, iż i to chciałbym przypomnieć, iż rzeczy, które obiecuję Pan Bóg Dawidowi, po części na pewno odnosiły się do Salomona, nie? jego potomka, który zbudował rzeczywiście dom dla imienia Bożego. Zbudował. Cudowną, przepiękną, wspaniałą świątynią. Świątynią, która była pałacem Bożym na, na ziemi. Stronem Pana Boga stojącym na ziemi, którą była Arka. E, to był ten nowy ogród Eden. Nie? Ziemia Izraela, która, która w czasach Salomona zaznała pokoju. Nie? Dawid pokonał wrogów i zaprowadził pokój, ale to właśnie czasy panowania Salomona były, były czasami prawdziwego wytchnienia, odpoczynku od wszelkiego rodzaju wojen. Między innymi dlatego, ze względu na, na zwycięstwa i też na bogactwo, które wcześniej zaczął gromadzić już Dawid, Salomon i, i jego panowanie mogło być panowaniem pokoju i budowania domu dla, dla imienia Bożego. Ziemia Izraela stała się jak, jak nowy Eden, jak nowa ziemia Eden. Wszyscy żyli spokojnie, każdy zajmował się swoimi sprawami król budował wspaniałą świątynię. Ale pewne obietnice, które Pan Bóg wypowiada do Dawida, czy też daje Dawidowi, są obietnicami, które żadną miarą nie mogły spełnić się w osobie Salomona. Nie? Choćby z tego względu, iż Pan Bóg wielokrotnie powtarza, iż to przymierze i, i te obietnice i to panowanie będą trwały na wieki. Nie? Oczywiście jako Chrześcijanie wiemy, że że tą osobą, w której wypełniły się te wszystkie obietnice, jest Jezus Chrystus. Jezus Chrystus, który nazywany jest Synem Dawida. Jezus Chrystus, który nazywany jest Synem Bożym. Dawid był Synem Bożym, dlatego Chrystus jest, czy też potomek, o którym mówi Pan Bóg, jest nazywany Synem Bożym, dlatego Chrystus był nazywany Synem Bożym. Kiedy Chrystus w Ewangeliach nazywany jest Synem Bożym, to Musimy interpretować te słowa przede wszystkim w kontekście tej rozmowy między Bogiem a Dawidem, która odbyła się w drugim rozdziale, w 7 rozdziale drugiej księgi Mojżeszowej. Pewna zmiana, jaka następuje w funkcjonowaniu przymierza, polega na tym, iż o ile do tej pory o ile do tej pory <coughs> cały Izrael, był nazwany synem Bożym, o tyle od czasów Dawida synem Bożym nazywany jest król potomki Dawida. Nie? Salomon był w tym sensie synem Bożym, a także nikczemny Manases, który był potomkiem Dawida, w którymś tam pokoleniu zasiadał na tronie Jeruzalemie, także w tym sensie był synem Bożym. Ten, ten język adopcyjny, nie? mówiąc o synostwie Bożym, do tej pory używany był, odnoszony był, do odnosił się do całego Izraela. Do tej pory te obietnice, które Bóg dał Izraelowi, skoncentrowały się, na, skupiły się na jednej osobie, na osobie króla. Dlatego też od tej pory los Izraela zale zależeć będzie od postępowania króla. Albo jego prawości, albo też od jego nikczemności. Jeśli król będzie królem pobożnym, całemu ludowi będzie się dobrze powodziło. Jeśli król będzie królem złym, cały lud poniesie tego konsekwencje. Nie znaczy, że nie miało to znaczenia, w jaki sposób postępowali członkowie ludu Bożego. Niemniej jednak to od postaci króla, od jego posłuszeństwa, tudzież nieposłuszeństwa Bogu, zależyło to, czy cały lud będzie się błogosławieństwem, czy też przekleństwem, o których mówi Księga Powtórzonego Prawa w 28 rozdziale. Syn Dawida, sługa Boży, syn Boży, stał się nowym Adamem, nowym reprezentantem nie tylko całego ludu Bożego. Ale, jak widzimy z dalszej części siódmego rozdziału, generalnie biorąc całej ludzkości. Nie? I stąd też Nowy Testament nie? mówi o Chrystusie w ten, a nie w inny sposób. Mu czytaliśmy nawet w liście do Efezny, w drugim rozdziale dzisiaj, o tym, iż to w Chrystusie jest stworzony, co? Jeden nowy człowiek. Nie ciekawe. Nie jest stworzona jedna nowa ludzkość, ale jest stworzony jeden nowy człowiek. Chrystus ze względu na to, że Chrystus reprezentuje całą ludzkość. W Nim, w Nowym Adamie stworzony jest cały nowy człowiek. Później Pierwszy List do Koryntian. Nie? Paweł mówi o Kościele, czyli o nowej ludzkości, o Nowym Adamie w ten sam sposób. Chrystus jest głową tego nowego człowieka. A my jesteśmy ciałem tego nowego człowieka. Przykład tego, w jaki sposób to, to funkcjonowało, wiemy, znajdujemy dalej w księdze II Samuela, w księgach kronik, zwłaszcza królewskich. Kiedy Salomon zgrzeszył, kiedy Salomon odstąpił od Pana Boga, jaka była tego konsekwencja? Pan Bóg mówi, odbiorę ci królestwo. Ale co to oznaczyło? Zna znaczyło to to, iż królestwo lud Izraela zostało podzielone. Nie? na Królestwo Południowe i Północne. Północne Królestwo pogrążyło się w znacznej mierze od Bogu, w chwalstwie. Nigdy generalnie, rzecz biorąc, nie zostało później zjednoczone, przynajmniej nie w tej formie jednego Królestwa. Cały lud, cały Izrael musiał ponieść konsekwencje grzechu Salmona. Z drugiej strony, kiedy król Achab uniżył się przed Bogiem, pokutował przed Panem Bogiem. Pan Bóg nie tylko przebaczył i pobłogosławił, ale także obiecał, iż dopóki król Acha będzie żył, żadne nieszczęście nie tknie Izraela. Moglibyśmy podać wiele przykładów, nie? ale zobaczcie, w jaki sposób to odnosi się do Chrystusa i jego dzieła na krzyżu. Nie? To właśnie ze względu na to, że on jest naszym reprezentantem, że on jest tym nowym Adamem, dlatego też skutki Jego śmierci na krzyżu e, mogą stać się naszym udziałem. Nie? Możemy cieszyć się pojednaniem, przebaczeniem grzechów, błogosławieństwem Bożym, ze względu na to, że e, Ten, który jest naszym reprezentantem, ten, czyli Jezus Chrystus, dokąd dochował wierności, nie upadł, nie zgrzeszył niczym, e, dlatego Pan Bóg był błogosławiony, dlatego Pan Bóg wywyższył go ponad resztą stworzenia, nie? a w Nim, czy też z Nim, także nas. Dawid, zapowiedź tego, tego właśnie wywyższenia Chrystusa a i wywyższenia tych wszystkich, którzy są w Chrystusie, znajdujemy również w tym, w tym tekście, co prawda tego fragmentu, drugiego rozdziału nie czytaliśmy, ale pokrótce, dlatego, że, że to jest również zapowiedź tego, co wydarzy się w Nowym Testamencie. Czytamy o tym, iż po wysłuchaniu proroka Natana Dawid wszedł i usiadł przed Panem. W naszych tłumaczeniach to nie jest takie jednoznaczne. Hebrajski tekst jest tu bardziej konkretny i wskazuje na to, iż, iż król Dawid po wysłuchaniu słów proroka Natana Wszedł do namiotu, w którym była stała Arka Przymierza. I usiadł przed Panem, czyli usiadł przed Arką przy, Przymierza. E, coś podobnego zwykł czynić Mojżesz. Pamiętacie, namiot spotkania? Było coś takiego jak namiot spotkania, nie myleć z przybytkiem, który zbudował Mojżesz, w którym była Arka. Ale tam w tym namiocie spotkania, właśnie Mojżesz spotkał się z Panem Bogiem i rozmawiał z nim. E, tam Pan Bóg objawiał mu swoje plany, między innymi plany dotyczące zbudowania przybytku, czyli tej pierwszej świątyni. Dawid czyni coś podobnego. Wchodzi do tego namiotu i siada przed Arką Przymierza. Jeśli coś pamiętamy na temat tego, w jaki sposób funkcjonował zarówno przybytek, jak i później świątynia, to powinno nas bardzo zdziwić. Nie? Dlaczego, dlaczego król Dawid przed Arką. Żaden kapłan w Starym Testamencie nie miał prawa nie tylko siadać przed Arką. Pamiętam, że do miejsca nasięczego, w którym była Arka, mogli wchodzić tylko raz w roku arcykapłani, arcykapłan raz w roku. I na pewno nie siadał przed Arką, czy to, żeby się na nim popatrzeć, czy po to, żeby porozmawiać z Panem Bogiem. Nie ja wchodził generalnie, biorąc do pomieszczenia, które było mroczne, zadymione, zakopcone, e, miało dokonać oczyszczenia arki i szybko stamtąd uciekać. E, żaden z kapłanów, żaden z lewitów, gdy znajdowali się na służbie, nie siedzieli. Nie? Wszystko odbywało się na stojąco. E, między innymi z tego względu, jeśli pójdziecie kiedyś na, na bożeństwo prawosławne, takie prawdziwe prawosławne, nie usiądziecie, nie? W sposób ma to się odbywać. A jednak Dawid usiadł. Dawid usiadł i Pan Bóg nie, e, nie stwierdził, że Dawid zrobił coś niewłaściwego, wręcz przeciwnie. Nie? Dalej widzimy, że Pan Bóg rozmawia z Dawidem, wyłuszcza mu swoje plany, przypomina mu, mu o swoich obietnicach i wszystko jest w porządku. E, to oczywiście było zapowiedzią porządku nowego przymierza ze względu na to, że jak przypomina nam list do hebrajczyków, Kapłani w Starym Przymierzu właśnie nigdy nie siadali podczas swojej służby. Ze względu na to, że ich służba była niedoskonała i dlatego nigdy się nie kończyła. Non-stop musieli robić, nie? E, Powtarzać te same czynności, przechodzić przez te same rytuały. E, nigdy nie siadali. Nigdy, nigdy się nie kończyła. Ze względu na co? Ze względu na to, że ich służba była zapowiedzią tego, co miał uczynić Chrystus. O Chrystusie z kolei czytamy Widzicie, do hebrajczyków, iż był on królem podobnym do Melchizedeka, który był jednocześnie królem i kapłanem i prorokiem. I Dawid nie, jest zapowiedzią Chrystusa w tym, w tym momencie. Chrystus, podobnie jak Dawid, kiedy dokonał swojej służby, ponieważ jego służba w świątyni była służbą doskonałą i osiągnęła to, co miała osiągnąć, dlatego wstąpił do nieba, czyli do świątyni, tej prawdziwej, niebiańskiej. I co tam zrobił? Usiadł. Nie? Usiadł koło Ojca. Tak jak Dawid w namiocie. Usiadł koło Arki Przymierza, koło tronu Boga na ziemi. To była zapowiedź nie? tego, co miał uczynić Chrystus. I Chrystus rzeczywiście dokonał dokonał pełnego przybłagania za naszych grzechów. W Chrystusie świat został stworzony na nowo. W Chrystusie powstał prawdziwy człowiek. W Chrystusie ponownie po czterech tysiącach lat nie? człowiek znalazł, czy też mógł znów zbliżyć się do Boga, podejść do Jego tronu, aby otrzymać w Niego błogosławieństwa i dobre dary. Dawid zatem uniżył się przed Bogiem, tańcząc jak w głupiec, przed Arką Przymierza. I właśnie z tego względu, nie? Z, tego, z tego, co, co Mikal uznała za, za skrajne poniżenie się, Bóg wywyższył go. Nie? I wywyższył go w jaki sposób? Nie? Właśnie w ten sposób, że pozwolił mu usiąść w tym namiocie spotkania przy Arce Przymierza, u podnóżka tronu Bożego, zasiąść niejako razem z Panem Bogiem obok Jego tronu. I w ten sposób Pan Bóg powiedział, Dawidzie, jesteś Panem świata od tej pory. Przy czym niech nam nie umyka, niech nie umyka naszej uwagi to, że Dawid był nie? to, co Dawid dokonał. Wciąż ze względu na to, że Dawid był tylko człowiekiem, zwykłym człowiekiem i wkrótce będziemy już czytać o upadku Dawida. Nie wszystkie obietnice spełniły się w osobie Dawida, ale to, co Bóg uczynił, wypełniło się, czy też było zapowiedzią tego, co, co, czego dokona Chrystus, nie? List do, do Filipian e, drugi rozdział mówi właśnie nam o czymś takim Chrystus uniżył się uniżył się tak bardzo, iż, iż ludzie zaczęli nim gardzić i mówić, że nie znajdują w nim niczego godnego pochwały, ani godnego uwagi i właśnie z tego względu Pan Bóg wywyższył go ponad całe stworzenie posadził go na tronie Tuż obok siebie, po to, aby panował nad całym stworzeniem. To, o czym czytamy w tej drugiej części siódmego rozdziału, drugiej księgi Samuela, nie, jest zapowiedzią tego wszystkiego. Wejście Dawida do namiotu. Pan Bóg pozwala mu siadać, zasiąść, usiąść kołarki przymierza, obok swojego tronu. Nie, I w ten sposób Pan Bóg mówi: Dawidzie, oddaję Tobie władzę nad stworzeniem. Ale mówi też pełnią tę władzę, posiądzie Twój potomek, którym będzie Jezus Chrystus. W Chrystusie my dostępujemy tego samego zaszczytu. Nie? W Chrystusie również my możemy zasiadać po prawicy Bożej. abyśmy w Chrystusie sprawowali panowanie nad światem, czyli generalnie rzecz biorąc, wypełnili zadania, które Pan Bóg powierzył na samym początku Adamowi i Ewie. To jednak, co się dokonało w pełni w Chrystusie, wciąż dzieje się w naszym życiu. Dawid dostąpił niesamowitego zaszczytu, zaszczytu, którego generalnie rzecz biorąc, wyższego zaszczytu żaden człowiek dostąpić nie mógł. Dawid w bardzo dosłownym znaczeniu znalazł się na szczycie tego świata. Nie? Bóg wywyższył go na całe pozostałe stworzenia. Był Synem Bożym. My jesteśmy Synami Bożymi, Dziećmi Bożymi. Poprzez Niego Bóg miał zrealizować swój plan dla ludzkości. Do tego my jesteśmy powołani, abyśmy reprezentowali Chrystusa tu na ziemi. Nie? Abyśmy zaprowadzali Jego porządki tu, na ziemi. Jednak nie, nie zapominajmy o tym. Im wyżej Dawid zaszedł, tym większy był jego upadek. I niestety następne, następne rozdziały będą przygotowywać nas powoli na to, na upadek domu Dawida. A jednak, ze względu na obietnicę Boże, choć dom Dawida upadł, nie? Pan Bóg nie pozwolił, by zniknął, czy też zginął doszczętnie. Później, już po tym, w czasach, kiedy żaden potomek Dawida nie zasiadał na, na tronie w Jerozolimie prorocy wciąż w imieniu Pana Boga przychodzili i zapewniali swój lud, iż choć pień Jessego wydaje się martwy, ścięty, nie ma na nim nic zielonego, to jednak Pan Bóg pobudzi go do nowego życia nie? i sprawi, że wyrośnie ta odrośl z jest Jessego, ten nowy Dawid, którym jest Chrystus. Pomódlmy się. Nasz drogi łaskawy Ojcze, dziękujemy Ci za przymierze, którym związałeś się z Dawidem. Dziękujemy Ci za to, iż Wypełniłeś te obietnice dane Dawidowi w osobie Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Ci za to, że wraz z Nim wniosłeś nas nad na szczyt stworzenia. Prosimy Cię o to, abyśmy pełnili tę służbę, do której nas powołałeś w sposób mądry i wierny Tobie. Zawsze dziękując Tobie za wszystko, co już uczyniłeś w naszym życiu i za to wszystko, co jeszcze w Nim uczynisz. Amen.